0: We the people. where she came, I don't know. Merhaba, iyi günler transatlantikle karşınızdayız. Yine Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la dünya hallerini konuşacağız. Arkadaşlar, merhaba.
1: Hey,
0: Bu hafta pek konuşmadığımız bir konuyu konuşacağım. Aslında benim hiç bilmediğim bir konu ama Gönül sen ısrarla konuşalım diyorsun. Ukrayna söylerken de zorlanıyorum bazen izleyiciler e, söylemek zorunda kaldığımda neyle yeğenin yerini karıştırdığımı sanıyorlar ama biliyorum sırasını. E, nedir Gönül bu sorun? Anladığım kadarıyla Washington'ın bayağı bir gündeminde olan bir mesele. İşin bir ucunda da Türkiye var. Yani çok kaba bilgimle ve hatta Türkiye genellikle uyumlu olduğu Rusya ile bu konuda sorun yaşıyor. Yalnız, bu kadar bilgi doğru herhalde bundan sonrası. <gülüyor> evet
1: çok iyi bir başlangıçmış. Şimdi Ukrayna'da ısrar ediyorum ben. Yani Ömer de öyle çünkü Amerika Washington açısından baktığında çok çok önemli bir konu. Biz birkaç gün evvel. Biden yönetiminden biriyle konuştuk Ömer'le birlikte. E, dedi ki her şeyi bir tarafa bıraktık Ukrayna meselesiyle uğraşıyoruz dedi. Çok ciddi bir anksiyete var. Şimdi Rusya bir süredir e, bu yıl içerisinde ikinci kez Ukrayna sınırına asker yığıyor. En son bunu Nisan ayında yapmıştı. O zaman da çok endişe yaratmıştı Washington'da. E, şimdi 100 bine yakın asker yıldı söyleniyor Ukrayna sınırına fakat Amerikan yönetimi şöyle diyor Nisan'dan daha ciddi alıyoruz yani nisandaki o asker yıağıından daha ciddi alıyoruz şimdi yaptığını Rusya'nın Çünkü sadece biliyorsun Hani donbas bölgesinde Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçılar var Rusya'nın desteklediği sadece orada değil daha geniş bir alanda askeri yığınak yapıyoruz ya ve Pentagonun ve Amerikan istihbaratının hem Avrupa'lı NATO müttefikleriyle paylaştığı hem buradaki işte çeşitli Amerikan bürokrasinin kurumlarıyla paylaştığı raporlarda Putin'in bu kez Kiev'de dahil olmak üzere yani sadece Donbass bölgesi değil aynı zamanda Kiev'i de içine alacak bir şekilde bir askeri hareket başlatıp işgal edebileceğini söylüyor. Ve bu çok büyük bir endişeye sebep olmuş durumda. Kongrede mesela çok ciddi tartışmalar var. Ukrayna'ya silah gönderelim, anti-tank ya da füze savunma sistemi gönderelim deniyor. Yeni bu 2022'nin savunma bütçesine ekstra Ukrayna'ya askeri yardım ekleyelim diye bir şey var, bir baskı var kongrede. Yani burada en çok konuşulan dış politika konusu Ukrayna. O nedenle de biz bunu konuşmak istedik. Şimdi şöyle bir resim var. En çok sorulan soru ve Amerikan yönetiminin de kafasının karışık olduğu nokta Putin ne yapmak istiyor? Evet. Yani işte e, gerçekten blöf mü yapıyor bu askeri yığınakla yoksa gerçekten işgal edecek mi Ukrayna'yı sorusu var. İkinci soruda peki biz ne yapabiliriz? Yani bunun önüne geçmek için ne yapabiliriz ya da böyle bir işgal olduğunda nasıl yanıt verebiliriz sorusu var. Bugün Amerika Dışişleri Bakanı Latviyada Avrupalı müttefikleriyle NATO'yla konuşuyor. Herhangi yani böyle bir durumda nasıl bir B planımız var meselesini konuşmak için. Bu arada da e, Beyaz Saray Biden ve Putin arasında yeni bir zirve çalışması yürütüyor. Yani yeniden baş başa görüşsünler diye uğraşıyor. Şimdi birinci soru yani Putin gerçekten ya blöf ne yapmaya çalışıyor? Niye bu kadar asker yığdı sorusu var. Şimdi 2014'ten beri Putin'i endişelendiren bir durum. Ukrayna çok çok önemli yani başka diğer hiçbir bölgeye benzemiyor Ukrayna Putin için. 2014'ten beri e, Ukrayna'nın batıya yaklaşması söz konusu. Bu Putin'i çok endişelendiren bir gelişme. Bir de Amerika ile Ukrayna'nın çok yakınlaşan bir ilişkisi var. İşte Karadeniz'de mesela ortak işte tatbikat yapıldığı Amerikan üskeni var. E, Amerikan Savunma Bakanı'na soruldu mesela NATO'ya girmesi konusunda ne düşünüyorsunuz Ukrayna'nın diye. Bu ciddi ciddi düşündüğümüz masada olan bir durum dedi. Bu da Putin'i endişelendiriyor. Ve dediğim gibi kongrede de Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım yapılım çağrıları var. Bir de bir anlaşma vardır Yani en son işte bu Kırım'ı ilhakından sonra 2014-2015 yılında bir Minsk anlaşması yapılmıştı. O anlaşmaya göre işte Donbass bölgesi yeniden entegre edilecek Ukrayna'ya fakat bir miktarda özellik verilecek. Şimdi bu anlaşma şey e, yürürlüğe girmedi. Dolayısıyla Putin şu anda e, böyle bir adım atıyor. Bir taraftan Avrupa'da zayıf bir durumda ondan da faydalanmak istiyor. Yani Avrupa, NATO içerisinde çatlaklar var. E, bir taraftan bir enerji krizi yaşıyor. Enerji fiyatları çok yükselmiş durumda Avrupa için bu endişe verici bir gelişme. Bundan faydalanarak e, birincisi bence... Şeyi görmek istiyor Batı dünyası NATO ne kadar Ukrayna'nın arkasında duracak bunu görmek istiyor İkincisi de e, Ukrayna'yı Ukrayna'daki yönetimi bir şey zorluyor yani e, hani masaya gelelim e, kendi e, şeyinde hani e, kendi stratejde yakın bir noktada e, bir, bir noktaya zorlamaya çalışıyor e, ama Pentagon bunu şöyle okuyor işgale hazırlanıyor diye okuyor. Ve bunun üzerine bir tartışma var. Kongre'nin de daha fazla Ukrayna'ya yardım edelim, askeri destek verilme şöyle bir karşı yanıt geliyor. Yani Putin'i daha fazla provoke etmeyelim. Hali hazırda çok şey bir durum. Yani riskli bir durum. Nisan'da olduğundan çok daha tehlikeli bir noktadayız. Ve işgal ederse e, bu e, çok ciddi riskler içeriyor. O nedenle hiç askeri yardım falan da yapmayalım. Yaptırımları söyleyenler var. Yani hani yap, daha fazla yaptırım uygulayalım diyenler var. Buna da bunun önünde de engeller. Bir, kıs, bir kısım bir kanat diyor ki Washington'da e, 2014'ten sonra Kırım yüzünden yaptırım uyguladık da ne oldu? Ukrayna'ya askeri yığınak yapmaya devam etti. İşe yaramıyor yaptırımlar diyor. İkinci olarak buna karşı çıkanlar şunu söylüyor. Batı Avrupa'nın ve Doğu Avrupa'nın yani NATO'nun bölünmüşlüğünden bahsediyoruz. Batı Avrupa, Rusya'yı Doğu Avrupa ve Amerika'nın olduğundan çok daha az bir küçük bir tehdit olarak görüyor. Böyle bir bölünmüşlük var. O nedenle de bugüne kadar Amerikan yönetiminden Net bir görmedik soruluyor mesela işte hem Biden'a hem Blinken'a ne yapacaksınız diye buna bir şey tam ikircikli bir yanıt veriyorlar. Yani mesela kırmızı çizginiz nedir diye sordu geçen hafta bir gazeteci çok dikkat etti yani kırmızı çizginiz şudur dememek için çok özen gösterdi. Çünkü bir politika yok emin değiller yani NATO ülkelerini ne kadar aynı sayfada bir araya getirebilirler ya da elimde ne gibi bir şey var. Yani e, hani şeye karşı kullanacağı Rusya'ya karşı kullanacağı nasıl bir poz var? Bir de bütün bunlar tabii şunun şöyle bir arka planın ardından geliyor. Bir süredir Biden yönetimi Rusyayla yakın çalışmaya başladı aslında. İlişkileri hani bir, bir normalleştirmeye ılımlı bir ortam var Rusya-Amerika ilişkilerinde. Putin Biden'la görüştü ve hep şunu söylüyor. Yani Çin bizim için daha büyük bir tehdit Rusya'yı Çin'in yanına itmek yerine Rusya'yla çalışalım söylemi var Biden yönetiminde ve bu nedenle de e, hani mümkün olduğunca yapıcı bir diyalog e, yürütmeye çalışıyorlar. Bunun üzerine de tabii Putin'in bu askeri yığına gelince e, Washington'da çok kafa karışıklığı söz konusu.
0: Ömer e, bunun Türkiye ayağına bakacak olursak Türkiye sanki Kiev'deki yönetimle daha yakın ve bu hatta biraz da şaşırtıcı arada sırada bir takım Moskova'dan açıklamalar da geliyor üst düzeyde Türkiye'nin pozisyonuyla ilgili ee, özellikle e, insansız hava aracı satımı meselesi de galiba gündemde. Ne diyorsun Türkiye böyle e, burada Ukrayna gibi bir hassas bir konuda e, aktar olma ihtimali bir şeyler yapmaya çalışıyor çünkü Erdoğan ziyaret de yaptı biliyorsun. E, nedir Türkiye'nin buradaki pozisyonu?
2: Bunu muhtemelen Türkiye İdlib konusunda bir pazarlık unsuru olarak kullanıyor olabilir. Yani uh, Ukrayna'ya uh, insansız uh, silah aracı satmak uh, ve bir şekilde Ukrayna'nın uh, Kırım Türkleri konusunda uh, ki politikasına yakın olmak, uh, Putin'i kızdırıyor olmasına rağmen uh, bir şekilde NATO ülkesi olduğu için de Türkiye, NATO içinde uh, Ukrayna'ya destek veren, Ülkelerden birisi silah desteği veren bir ülke olarak cesurca bir politika izliyor aslında burada. Tabi bu Putin'i çok rahatsız ediyor. Zira Putin'in elinde Türkiye'ye karşı kullanabileceği bir sürü koz var. Yani Türkiye'nin fazla bir kozu yok. Bir Karadeniz kozundan bahsediliyor. İşte belki Kırım bir koz. Onun dışında Rusya'nın şu anda kullanabileceği birçok koz var. Hep konuştuğumuz kozlar bunlar. İdlib konusu. Doğalgaz konusu. Bir de konjonktüre baktığımızda Gönül çok güzel özetledi. Şunu ekleyebiliriz: Rusya bu tür hamleleri, petrol fiyatları, doğal gaz fiyatları çok yüksek olduğunda daha rahat yapabiliyor. Şu anda Avrupa Birliği üyeleri, ülkeleri, özellikle Almanya, ama belirli bir derecede Fransa, tabii ki Doğu Avrupa'da birçok ülke Rus doğal gazına muhtaç durumda. Dolayısıyla Rusya'nın Türkiye üzerinde olduğu kadar Doğu Avrupa ve Orta Avrupa ve Batı Avrupa üzerinde de bir etkinlik alanı var bu enerji fiyatları nedeniyle. Aynı zamanda dün Putin zehir zemberek bir konuşma yaptı ve ellerimizdeki yeni teknoloji silahlardan bahsetti. Yani bir nevi tonu düşürmek yerine tırmandırıcı bir söylem kullanıyor. Mesela hipersonik dediğimiz füzeler var ellerinde Rusların. Bu önemli bir konu çünkü Rusya Amerikan askeri teknolojisine baktığımızda bu hipersonik füzelerin çok başarılı olduğunu görüyorlar ve Amerika geride bu konuda Rusya'ya göre. İlginç bir şekilde bu hipersonik füzeler sesten daha hızlı hareket edebiliyorlar ve Amerika'nın savunma sistemini çok rahat aşabiliyorlar. Aynı zamanda kabul edilen başka bir nokta Amerika'da Türkiye konuşmalarında S-400'ler meselesinde aslında teknolojik olarak S-400'lerin Patriot'lardan çok daha, daha başarılı bir faz- savunma sistemi olduğunu da uh, kabul ediyor Amerika. Uh, bu da şöyle bir ilginç durum yaratıyor. Rusya ekonomik olarak uh, önemli bir güç değil. Yani Rusya'nın baktığında sanayisi uh, güçlü bir sanayisi yok. Ama Rusya'nın çok ciddi bir askeri teknolojisi var. Soğuk savaş döneminde Sovyetlerden kalan, onun da üzerine insan sermayesi, kültürel sermayesi, bilim alanındaki çalışmaları çok ileri derecede olan bir ülke olduğu için bu tür silahlarda çok başarılı. Dolayısıyla yani bunlara baktığımızda Amerika açısından hani bir sıcak savaşa girmek, bir soğuk savaş yaşandığı kesin hala. Rusya ile. Fakat böyle bir sıcak savaşa girmek son derece tehlikeli. O yüzden Gönül'ün bahsettiği kırmızı çizgiler konusunda Amerika geri adım atabilir. Nihayetinde Gürcistan'da bir şey yapamadı Amerika. 2008'de Rusya hatırlarsan işgal etti Gürcistan'ın iki bölgesini. Ve Gürcistan'ın bugün NATO'ya girmesi gibi bir şey söz konusu değil artık. Bana göre Gürcistan modelini uyguluyor Putin. Gürcistan modeli nedir? Askeri olarak bir ülkenin bir bölgesini işgal edersen ve o ülkede bir şekilde manevra alanını yükseltirsen NATO'nun o ülkeye ben seni üye yapacağım deme şansı neredeyse sıfıra iniyor. Yani Amerika bugün hala kağıt üzerinde ben Ukrayna'nın NATO üyeliğini değerlendirebilirim dese de benim konuştuğum hiçbir Amerikalı yetkili gerçekçi bulmuyorlar Ukrayna'nın NATO üyeliğini. Ama Putin buna inanmıyor çünkü Putin hem baltıkları kaybetti ve baltıkların kaybedilmesi çok ciddi bir yara oldu Rusya açısından. O baltıkların kaybedilişini hala affedemiyor bir bakıma Putin. Çünkü o dönem zayıftı Rusya. Petrol fiyatları da güçlü değildi ve batının Ukrayna konusunda Avrupa Birliği'nin Ukrayna konusundaki politikasından da çekiniyor. Dolayısıyla Ukrayna'da asıl kırmızı çizgiyi çeken Putin oldu. Yani Ukrayna'nın özellikle Doğu Ukrayna bölümüne de baktığımızda son olarak onu da söyleyelim. Doğu Ukrayna dediğimiz bölge Rusça konuşan bir bölge. Tarihi olarak Rusya'ya çok daha yakın. Yani Ukrayna'nın 40 milyonluk nüfusunun bir kesimi bir kısmı NATO üyeliği veya batıyla ilişkilerde Batı Ukrayna kadar heyecanlı değil. Dolayısıyla bir tarihi bağ söz konusu, bir stratejik kırmızı çizgi söz konusu ve bir batıya gözdağı verme söz konusu. Böyle durumlarda askerler stratejik hesaplar yaparken hangi ülke için konu daha önemli, hangi ülke bu konuda kan dökmek, kendi kanını dökmek, fedakarlık yapmaya daha yatkın sorusunu soruyorlar ve burada cevap gerek Rusya olsun gerek Çin konusunda olsun Çin konusunda Tayvan Rusya konusunda da Ukrayna konusunda bu ülkeler Tayvan ve Ukrayna Çin ve Rusya için hayati derecede önemli ama bunlar Amerika açısından hayati derecede önemli konular değil yani Ukrayna'nın bir, böl- bir bölgesinin işgal edilmiş olması ne anlama geliyor Ukrayna NATO'ya üye olamaz çünkü olduğu anda Ukrayna'yı korumak lazım. Zaten iyi ki de üye değil şu anda diyorlar. Zira üye olsaydı şimdi savaşa girmek zorunda kalabilirlerdi Amerikalılar. Yani NATO'nun beşinci maddesine göre ortak müdafaa, ortak savunma sistemi bir ülkeye yapılan saldırıyı NATO kendine yapılmış bir saldırı olarak görmek zorunda. Yani bundan Türkiye bile emin değil. Türkiye bile Rusya ile bir savaşa girerse NATO'nun ne derecede arkasında olacağından emin değil. Zaten bana göre Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptığı en cesur hamle son yıllarda bir Rus uçağını düşürmek olmuştu. Suriye sınırında kendi hava sahasına işgal ettiği için o Rus uçağını düşürdükten sonra da Türkiye'nin nasıl geri adım attığını ve S400'ler almaya kadar giden bir sürecin içine girdiğini de gördük. Yani dolayısıyla Rusya açısından strateji çok net, böyle sert oynayarak NATO ülkelerine ve NATO'ya üye olmak isteyen ülkelere gözdağı veriyor. Amerika açısından da son derece zor bir durum. O nedenle şu anda Biden yönetimi bir strateji belirlemekte zorlanıyor. Savaşı Rusya işgal ettiği anda bana göre ve Kiev'e kadar gitmeye bile karar verse elinde çok ciddi bir askeri opsiyon yok. Amerika'nın yani bunu bir nükleer savaşa taşıyacak konvansiyonel olarak NATO güçlerini mobilize edip Rusya'nın oradaki konvansiyonel güçlerine karşı bir harekat yapacak bir durumda değil. Ve Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması bu durumu meşrulaştırıyor da. O nedenle Putin'in eli çok güçlü kendi açısından çok mantıklı politikalar izliyor ve Ukrayna konusunda manevra alanı kazanıyor. Biden'la masaya geldiğinde konuşacakları birçok konu var. O alanlarda özellikle yaptırımların azaltılması konusunda elini güçlendiriyor diye görüyorum. E, yani, yani
1: Ukrayna şeyin Ukrayna'nın Rusya'nın eli çok güçlü dedi. Putin'in önünde iki tane engel var. Yani çok büyük bir askeri operasyona girmemesi için. Birincisi yani NATO'nun zayıf olduğu, bölünmüş bir NATO olduğu çok aşikar ve tabii Putin'in bu hoşuna giren bir gelişme. Fakat eğer büyük bir askeri operasyonla Ukrayna'ya girerse NATO içerisindeki çatlakları da bir anlamda tamir edecek ve NATO'yu daha bütüncül bir aktör olarak ortaya çıkaracağı için hani bundan endişe duyabilir. Bir diğeri de tabii hem Ukrayna'daki hem Rusya'daki... Şeyin, Rus halkının ve Ukrayna halkının bu konuda ne düşündüğü yani Putin popüler bir lider Rusya'da hala %60-67 civarında şey var desteği var fakat Ukrayna ile gerilimin tırmandırılması konusunda halk yani gerilimin daha fazla tırmandırılmamasını istiyor. O nedenle de burada yapılan şey analizler yani Putin blöf yapıyor fakat günün sonunda ha zaten bakarsanız bütün askeri hareketliliklerine Kırım dışında Gürcistan'da yaptığı, Suriye'de yaptığı bir profili var Putin'in. Nedir o? Küçük küçük. Yani hani Kiev'e kadar girip büyük bir işgal yerine küçük askeri hareketlerle manevra alanını genişletmeyi seçiyor. Bunda da dövbe olacak. Ve ikincisi de en iyi sonuç yani Pentagon bile bunu söylüyor. Olabilecek en iyi sonuç aslında Donbass'ın bir tür özellik statüsüne kavuşması bu hem Ukrayna'nın hem Putin'in işine gelecektir. Çünkü e, özellik olursa eğer e, Putin'in parlamento üzerindeki, Ukrayna parlamentosu üzerindeki ağırlığının azalacağını düşünüyorlar. Batı Ukrayna'daki etki alanının kısıtlanacağını düşünüyorlar ve bu hem Ukrayna'nın işine yarayacak bir şey hem de Putin buna bakıp bakın işte özellikle elde ettik bir zafer ilan edebilecek. Bir de Türkiye konusunda bir şey söylemek istiyorum. Türkiye yani Türkiye-Ukrayna ilişkilerine baktığımızda Ömer'in söylediğine katılıyorum. Ee, hani bir işe gelişi savunma işbirliği var. 2011'den bu yana yakınlaşan ticaret işte tarım konusunda bir işbirliği var savunma konusunda işbirliği var fakat bu her şeye rağmen çok sınırlı bir işbirliği ve Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerine kıyasla çok daha stratejik olarak önemsiz bir işbirliği bence temel motivasyonu Türkiye'nin Ukrayna ile özellikle savunma alanındaki işbirliğinin arkasındaki temel motivasyon savunma şeylerini, ürünlerini Satacak bir pazar olması Ukrayna'nın. Bunun dışındaki işte ticaret ve diğer ilişkiler cinsiyetik cinsiyetcilik öneme baktığımızda Ukrayna'nın ağırlığı çok az Rusya'ya oranına. O nedenle de biz zaten Türkiye tarafından hep e, ortay yapılan açıklamalar görüyoruz Ukrayna Rusya krizinde.
0: E, Gönül e, sende kalmışken devam edelim şu dükter müzakereler meselesi e, yılan hikayesinden dötemiş öte bir şey oldu ama yine bir e, İran'da yönetim değişikten sonra yine bir e, hamle var galiba neler oluyor?
1: Evet yeniden bir araya geldi e, e, Amerika ve taraflar yeniden müzakereler başladı. Ama tabii bu müzakerelerin nereye gideceğine dair endişeler çok yüksek. Çünkü bundan bir şey çıkmayacağını bekleyen kampın eli çok güçlü. Çünkü bu müzakerelere hangi adım verileceği konusunda bile anlaşamıyorlar. Yani Amerikan tarafı diyor ki, Bugüne kadar 6 tane görüşme yürüttük. Buna 7. görüşme diyelim. İran tarafı diyor ki hayır bundan önceki yaptığınız görüşmeler başka bir yönetimle yaptınız İran'da. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bu bizim için yeni. Şimdi bu ne demek oluyor tabii? Bütün bugüne kadar konuşulmuş her konuda, her konu başlığında yeni yönetim İran'daki yeni cumhurbaşkanı yeniden elini deneyecek. Bu ne demek oluyor? Aylar aylar sürecek çetin çetrefilli görüşmelerin devam edeceği anlamına geliyor. Tabi İran için, hem İran için hem Amerika açısından e, o endişeler e, baki, yani İran şunu istiyor diyor ki yaptırımların kaldırılması en önemli gündem e, maddesi İran tarafı için. Amerika evet. için de Diktatör faaliyetlerinin durdurulması İran tarafının. İran tarafı diyor ki önce yaptırımlar kaldırılacak. E, Tabi e, yani Trump yönetiminde çok ciddi bir yaptırım listesi getirildi, yaptırımlar uygulandı. Biden yönetimde bu yaptırımları kaldırmadı, bazı noktalarda genişletti de. Şimdi bu Biden yönetiminin elini bir parça güçlendiriyor, uzak ülkeleri de bir o kadar çetrefilli kılıyor. Problem şu İran tarafı diyor ki. Biz tamam sizle oturduk bir anlaşmaya vardık ee, şeyin garantisi yok ama Biden e, birkaç yıl sonra gidecek gibi görünüyor. Hele de Cumhuriyetçi hele de Trump gelirse e, biz yeniden kendimizi sıfır noktasında bulabiliriz. Bize bunun garantisini verin diyor. Tabii Biden yönetimi için e, yani hani demokratik şeylerin denge mekanizmalarının kurumlarının olduğu ülke için bir sonraki hükümeti de bağlayan kararlar almak zor. O nedenle bunun garantisini veremiyor. Her iki tarafında en büyük problemi şu, belki de bir, bir fırsattır bu, her iki tarafında bir B planı yok. Yani eğer bu müzakereler bir yere gitmezse ne olacak? Bir B planı yok. O nedenle de taraflar masada kalmaya devam edecek ama çok zorlu geçeceği benziyor
0: müzakereler. Ömer şunu sormak istiyorum. Ee, İran bu kadar e, birçok açıdan, İsrail bir yandan, ABD bir yandan, Batı'nın birçok ülkesi bir yandan kuşatılmış durumda. Yani böyle bir tecrit politikası uygulanıyor, yaptırımlar oluyor. Ekonomisi çok kötü, üstüne koronavirüsten bayağı bir kötü etkilendi yönetimde çok büyük bir e, hantallık var aslında İslam rejimi aslında bence çok gittim gördüm e, ben de zamanında ta yıllar önceden aslında e, birçok çark durmuş bir ülke ama hala bölgede var ve e, ayakları üzerinde duruyor bu dünyanın genel haliyle ilgili bir şey mi yoksa İran'da spesifik olarak ne var ki bütün bu sorunlara rağmen en son seçimde mesela katılma oranı çok düşüktü. Yönetim değişti. Ben hala yeni başkanın, cumhurbaşkanının adını hatırlamıyorum mesela. Ruhaniye'nin bir anlamı vardı. E, o ülke, o rejim hala ömrünü sürdürüyor. Buradaki işin sırrı nedir?
2: Şimdi otoriter rejimlerde otoriter a, a, yapı nasıl devam ediyor sorusuna genelde polis devleti kuruyorlar diyerek bir cevap verilebilir. Yani Mısır'da nasıl devam ediyor otoriter sistem? Mübarek nasıl 30 yıl iktidarda kaldı? Ne bileyim monarşinin olduğu Ürdün'de Fas'ta nasıl devam ediyor? Suudi Arabistan'da nasıl devam ediyor baskı düzeni? Bir polis devleti kuruluyor. Sonuçta bu polis, polis devletinin gerektiğinde şiddet kullanması gerekiyor. Kritik dönemler oldu İran halkı için. Mesela 2009'da Obama'nın ilk yıllarında yeşil hareket vardı ve o yeşil harekete Amerika yeterince destek vermedi diye çok kızdılar Obama'ya. Batı'nın ciddi destek vermesi bazen sorunlu hale gelebiliyor. Amerika açısından rejim değişikliği çok önemli fakat rejimi Amerika değiştirecek havası yaratmak da zararlı. İran'ın tarihinde 1953'te böyle bir şey olduğu için mesela Obama isteksizdi. Bütün bunlara bir de bu ülkelerin ekonomisine bakmak lazım. Ekonomi çok önemli. Ekonomi nasıl devam ediyor? E bu ülkeler petrol ülkeleri. Yani İran bir petrol ülkesi sonuçta. Yani 85 milyon 90 milyona yakın nüfusu var. Ciddi de bir petrol rezervi var. Şimdi bu yaptırımlar dediğimizde tamam hani Amerika'dan yaptırım var ama Avrupa o kadar istekli değildi. Ama asıl isteksiz ve şu anda yaptırımlara girmeyen ve İran ekonomisine gerek petrol alarak gerekse altyapı yatırımları yaparak bir hayat öpücüğü veren ülke Çin. Yani Çin çok ciddi bir yatırım paketiyle 400 milyar dolardan bahsediliyor bir 10 yıllık. Yatırım paketiyle de bir stratejik anlaşma imzaladı İran. Ve bu en son gittiğim Abu Dhabi'deki konferansta İran uzmanları dediler ki Çin'in İran'dan petrol alma oranı son iki yılda dört misli arttı. Dört misli daha fazla petrol alıyor diyorlar. E bütün bunlar İran'a para olarak geri geliyor. Yani İran ekonomisi tamam belirli açılardan zorlanıyor ama Petrol fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu Çin'le Amerika arasında bu kadar ciddi bir mücadelenin geliştiği ve Orta Doğu'da İran gibi ülkelerde hatta bazen Törfez'de bile Çin'in zemin kazandığı bir ortam var. Bütün bunlar nedeniyle rejim kolay kolay yıkılmıyor ve kozmetik değişimler yapabiliyor. Petrol fiyatları düştüğünde İran'da bakıyoruz bu mollalar içinde daha ılımlı mollalar iktidara geliyor çünkü ekonomik durum kötü oluyor. O baskıyı ekonomik durum kötü olunca tam olarak kuramıyorlar, korkuyorlar halk iyicene sokağa çıkar diye. Ve birazcık baskıyı azalttıklarında seçimlerde birazcık baskı azaldığında ruhani gibi liderler geliyor. İsmini unuttum ondan önce de bir ılımlı lider vardı. Ama petrol fiyatları her yükseldiğinde bugün olduğu gibi İbrahim Reisi durumunda olduğu gibi daha sert liderler göreve geliyor dolayısıyla rejimin bunca yıldır yani kaç yıl oldu 79'dan bu yana bu yana artık 40 yıl 40 küsur yıldır görevde olan bir rejimin gitmesi o kadar kolay gözükmüyor İran'da. Yani monarşi nasıl bitti diye düşünelim. Şah dönemi nasıl bitti? İşte ekonomik kriz oldu. Bütün halk sokağa döküldü ve polis halka silahla saldırmadı. Ama Çin gibi rejimler İran gibi rejimler Kuzey Kore gibi rejimler gerektiğinde halka e, silahla saldırabilecek rejimler yani aynı soruyu e, Çin için de sorduğumuzda işte Tiananmen meydanında 89 yılında yaklaşık yani 3000-4000 bin, bin kişinin öldürüldüğünü biliyoruz. Yeşil hareket döneminde onun sonrasında daha yakın dönemlerde de yüzlerce İranlının öldürüldüğünü biliyoruz. Bu tür sistemler sonuçta polis devletiyle ayakta kalıyorlar. Son olarak da şunu söyleyeyim. Nereye gidiyor İran nükleerde diye sorduğumuzda İran şu anda yüzde 60 seviyesinde uranyum zenginleştiriyor zaten. Yani o noktaya geldi ve buna nükleer breakout capacity diyorlar. Yani silah elde etme oranında artık çok yakın bir birkaç hafta en fazla bir iki ay içinde silah elde edebilecek yoğunlukta uranyuma sahip olacak. Bu ne anlama geliyor? İran... Yaklaşık yani birkaç ay içinde bu elindeki zenginleştirilmiş yoğunlaştırılmış uranyumu küçültebilir sebebi füzenin üstüne koyabilirse ki bu başka bir süreç yani o uranyumu bir şekilde bir bomba haline getirebilmek ve bir füzenin üstüne koymak onda o bir yıllık veya bir buçuk yıllık bir süreç o döneme giriyor. Yani silahlaştırabileceği döneme giriyor. Burada bütün mesele bunu yaptığında İran yani bu noktaya geldi, geldiğinde İsrail nasıl tepki verecek? Yani İsrail bölgede İran'dan en çok çekinen ülke haline geldi. Suudi Arabistan bile son zamanlarda İran'la masaya oturuyor konuşuyor. Ama İsrail açısından İsrail'de hükümet değişti. Birazdan konuşacağız. Netanyahu yok. Naftali Bennett var ama İran politikası değişmedi İsrail'in. Yani İran konusunda gayet devamlılık teşkil eden bir sert şahin yapı var. Şimdi onların ne yapacağı çok önemli. Ve bana göre ben şöyle bir senaryo görüyorum. İran nükleer kapasiteye geldiğinde silahlaştırmayacak elindekini. Çünkü silahlaştırdığı anda bu a, İsrail'e gel beni vur daveti olur. Ve onu yaptığı anda da Amerika savaşa girmek zorunda kalır. Yani İran daha ciddi bir misillemeyle karşılık verirse Hizbullah üzerinden veya Hamas üzerinden a, ve a, İsrail daha da tırmandırırsa İran'la savaşı yani Suriye üzerinden değil İran'ı direkt üzerine İran'ı direkt vurarak Natanz gibi bölgeleri nükleer santrallerin olduğu bölgeleri yerle bir ederek İsrail girerse İran'ın misilleme yapması Amerika'nın da girmesi durumuna getirecektir. Dolayısıyla böyle bir durum olmaması açısından bana göre bekleyecek İran. Ve şu mesajı verecek. Ben istesem 6 ay içinde atom bombası elde edebilecek durumdayım şu anda. Ve basaya bundan 2 yıl sonra... O çok sevdiğimiz insan Trump geldiğinde <gülüyor> ki Trump gelecek gibi geliyor bana iki yıl sonra Trump'la masaya oturacak ve daha güçlü masaya oturacak. Trump da masaya oturmak zorunda kalacak gibi geliyor bana. Çünkü öbür ihtimal İran'ı bombalamak ve İran'ı bombalarsan yani bu a, radikal bir çözüm değil. Yani tekrar bu işe girişecek ve elinde sonunda bombaya doğru gidecek. O nedenle bana göre 2014'e kadar hiçbir şey olmayacak pardon 2024'e kadar hiçbir şey olmayacak. Biden yönetimi bu kozmetik olarak görüşmelere devam edecek. Ama Cumhuriyetçiler geri geldiğinde iki yıl sonra geri gelirlerse ki gelecekler gibi geliyor bana ve Trump geldiğinde masaya bu sefer Trump oturacak. Ve İran'ın aslında istediği şey bu sefer senatodan geçecek bir anlaşma imzalanması. Senato'da yüzde altmış. Pardon 60 sandalyeyle geçmesi gerekiyor. Yani üçte ikilik çoğunlukla geçmesi gerekiyor. Bunu Trump yapabilir çünkü demokratlar da aslında istiyor bunu. Ve Trump'la beraber bu sefer bir nükleer anlaşma çıkabilir. Yani ortaya çok tezat bir durum çıkabilir. Şahinlerin masaya oturup şahinlerin anlaştığı bir döneme doğru gidiyor olabiliriz.
0: Ömer öyle bir konuşuyorsun ki Trump hakikaten geri geliyor, aday oluyor, kazanıyor... Allah şey yani ne diyeyim. <gülüyor> <gitme>. <gülüyor>
2: hayat, hayat felsefesi olarak kendimi kötüye hazırlıyorum hep.
0: <gülüyor> Mehmet Öz de giriyormuş zaten. E, Pensilvanya'dan aday oluyormuş evet. Cumhuriyetçi Parti'den.
2: Neden, ne, nedense buradaki Türklerin çoğu Cumhuriyetçi böyle. O da Cumhuriyetçi aday olarak giriyor. Yani şöyle bir güçlü demokrat, ıı, Türkiye rastlamadım ben henüz. Genelde hep Cumhuriyetçi Parti'ye gidiyor. Mehmet Öz bu arada... Yani tıp dünyasında nefret edilen bir isim. Onu söyleyeyim. Hiç yani karizmatik filan bir adam değil doktorlar arasında. Ama halkın gözünde belirli bir karşılığı var. Bakalım ne yapacak?
0: Eyvallah. Şimdi son olarak şu Birleşik Arap ile kadim dostluğumuz varmış. Bunu da bu arada öğrendik. Birisi şey diye yazmıştı. Ya benden daha genç bir ülke nasıl kadim oluyor diye bir sosyal medyada gördük. Şimdi ama... Normalleşmede bir sıra olacak. Çok uzatmadan şunu sorayım. Çünkü çok spekülatif olacak ama ortada Suriye var, İsrail var, Mısır var. Bir ölçüde sayarsak tam bunlara denk gelmiyor ama belki Ermenistan var. Ama esas olarak üç tane ülke geliyor aklıma. İsrail, Mısır ve Suriye. Nasıl bir sıralama bekliyorsun
1: Gönül? Ee, muhtemelen yani İsrail'le normalleşme ihtimalini en yüksek görüyorum. Sonra Mısır, sonra Suriye ama burada ilginç bir şey var. Aslında de facto durumda en normal ilişkilerin olduğu şeylerden bir, yani şimdi şöyle düşünüm Suriye en zor olacak gibi görünüyor. Fakat bunun resmi bir normalleşmenin olması zor. Fakat diğer taraftan baktığımızda tabii çok uzun zamandır işbirliği içerisinde Türkiye Suriye ile ve hatta yani bırakalım rejim devirme meselesinin hani ikinci, üçüncü plana atılmasını. Türkiye'nin Suriye'de attığı adımlar Esad'ın birebir bugün geldiği askeri başarının başak sebeplerinden bir tanesi. Şimdi İsrail'le evet böyle bir normalleşme şeyine girildi. Yani uzun zamandır bu konuşuluyor. Şimdi Netanyahu da işte resimde değil. O yüzden... Türkiye tarafı bunu daha büyük bir olasılık olarak görüyor. Ama bence yani bu her normalleşme meselesinde olduğu gibi bunda da komplikasyonlar var. Nedir komplikasyonlar? Birincisi yeni koalisyon hükümetinde de yani Netanyahu olmayabilir ama yeni hükümette de Türkiye ile normalleşmeyi istemeyen gruplar var. Bir pozitif durum var bu yeni koalisyon hükümetinde. O da o Arap Partisi'nin koalisyona girmiş olması. Bu normalleşmeyi kolaylaştıracak bir şey. Fakat diğer taraftan konflike hale getiren şey nedir? Şimdi ticaret ve enerji konusunu düşündüğünde her iki tarafta özellikle enerji meselesi nedeniyle normalleşmeyi istiyor. Ama şöyle bir algı var bölgede. Bu Mısır'la normalleşme için de geçerli. Erdoğan'ın çok zayıfladığına dair. Ben mesela Mısır'a gittiğimde konuştuğum herkes bunu şu söylüyordu. Erdoğan'ın hem içeride... Hem dünyada elinin çok zayıfladığına dair bir algı var ve bu nedenle bütün taraflar normalleşme karşılığında mümkün olduğu kadar çok taviz koparmaya çalışacaklardır. Ve burada düğüm, kilit nedir? Erdoğan ne kadar? Hangi konularda ne kadar taviz verebilir? Şimdi İsrail açısından baktığımızda en temel talep nedir? Hamas'ın. Türkiye'deki Hamas'ın yani özellikle İstanbul'daki o Hamas'ın Türk'ünün e, aktivitelerine son vermesini istiyor. Bunu yakın bir zamanda da açıkladı. E, yani yeniden söyledi e, İsrail tarafı. Şimdi İsrail'in şöyle bir durumu var. Hem diplomatik olarak hem askeri olarak Hamas'a baskıyı maksimum seviyeye çıkardığı bir dönemde. Yani daha e, galiba geçen hafta ya da ondan önceki hafta Batı Şeria'da. Hamas'ın İstanbul ofisine yakın bir hücre keşfettiğini söyledi İsrail tarafı. Bir de işte bu ay 26 yaşında bir Yahudi öldürüldü Kudüs'te. Yine Hamas'ın İstanbul ofisine bağlı gruplar tarafından ve İsrail yetkililer dedi ki bu saldırıyı gerçekleştirenler Son aylarda çok sık İstanbul'a gitmiş gelmişler. Hani bu doğru mu değil mi bilmiyoruz ama bunu söylüyorlar. Çok sık İstanbul'a gidip gelmişler ve Türkiye üzerindeki şey baskısı artıyor. Yani Hamas'ın şeyini kapatın, ofisini kapatın. Baskısı artıyor. Türk tarafı diyor ki biz sadece işte politik ve diplomatik destek veriyoruz diyor. İsrail tarafı da diyor ki hayır Türkiye topraklarından yönetiliyor bize yapılan saldırılar. Ee, ve ciddi hani şey lojistik destek de veriyorsunuz diyorlar. Bu çok önemli bir konu. Erdoğan bu konuda geri adama atar mı? Atar. Yani hani neden atmasın? Çünkü o kadar sıkışmış bir durumda ki. Ama hani bunu ne kadar... Ee, İsrail'in istediği kadar e, ileri gidecek bu konuda bu e, normalleşmeyi daha komplike hale getiren bir, bir e, faktör bence. Mısır konusunda da benzer şeyler geçerli yani e, yakın bir zamana kadar mesela e, Beyaz Saray'ın düzenlediği bir yemeğe katılmadı Erdoğan Sisi orada diye. Şimdi Sisi ile hani yan yana gelecek ve bu olur mu? Bu da olabilir. Yani Muhammed Bin Zahid geldi değil mi? Yani senin dediğin gibi terörist başı diyorlardı. Şimdi birden kadim müttefikimiz oldu. Bu da olabilir. Sisiyle de aynı masaya oturabilir. Burada da normalleşmeyi kolaylaştıran ve zorlaştıran faktörler var. Kolaylaştıran faktörler ne? Mısır açısından baktığımızda yani... Önemli bir şey var. 2005 yılında imzalanmış bir serbest ticaret anlaşması var taraflar arasında. Mısır buna çok önem veriyor. Yine benim Mısır ziyaretimde çok sık dile getirilen bir şeydi bu. Yani ticari ilişkilerin çok sofistike bir hal aldığından bahsediyorlar ve özellikle Mısır açısından bunun çok çok önemli olduğunu söylüyorlar. O nedenle e, hani siyasi normalleşme şart değil bunun e, ilerlemesi için ama olsa iyi olur söylemi var. Bir diğer motivasyon Mısır için normalleşme motivasyonu. Etnopya'yla Resans Barajı nedeniyle bir çatışma içerisinde Mısır tarafı ve Türkiye bugüne kadar hani Etiyopya'nın yanında durdu. Yani Etiyopya ile bir stratejik ilişki geliştirmeye çalışıyor. Afrika'ya açılımının tahtası haline getirmeye çalışıyor. Rönesans Barajı konusunda teknik destek verelim diyor. Ve bundan çok rahatsız Mısır. Üstelik drone verdiğini söylüyor Mısırlılar Türkiye'nin Etiyopya'ya. Bundan çok rahatsız, çok endişe duyuyorlar. Ve şöyle düşünüyorlar. Eğer Türkiye ile normalleşirsek bu Türkiye'yi, bizim tarafımıza çeker Etiyopya meselesinde. O nedenle bir motivasyon var. Fakat burada da komplike hale getiren şey nedir? Ee, Türkiye'nin Libya'daki varlığı çok büyük bir problem ee, Mısır için. Ve Doğu Akdeniz'de herkesin Mısır'da söylediği, Kale'de söylediği şey şuydu. Ne kadar normalleşme olsa da eğer Türkiye bizden normalleştikten sonra Kıbrıs'la ya da Yunanistan'la ilişkilerimizi değiştirmemizi bekliyorsa bu olmayacak diyorlar. Ve tabii ki Müslüman kardeşler meselesi çok sık dile getirilmemekle birlikte bu da bir mesele olarak önümüze çıkıyor. Tabii bunların hiçbiri büyükelçilerin karşılıklı değiştirilmesinin önünde engel değil. Bu olabilir. Büyükelçiler gönderilebilir. Ve bu komplikasyonlar da bir taraftan var olmaya devam edebilir. O nedenle ben şey diyorum yani normalleşme olabilir. Ama bu, bu sorunlar da önümüzde duruyor.
0: Ömer senin sıralaman nedir?
2: Yani katılıyorum gönüle. İsrailde olması Mısır'a oranla çok daha kolay. İsrailde zaten inanılmaz bir ticaret hacmi de var. Yani İsrail ekonomik olarak ilişkiler hiçbir zaman kötülemedi. Tam aksine gelişti. En kötü zamanlarda bile. Mısır konusunda yani bana göre diyalog kurulur. Zaten kuruldu istihbarat konusunda belirli yalıplar kuruldu dışişleri bakanı seviyesinde çok rahat kurulur bir uluslararası zirvede bence el sıkışabilirler sisiyle ama böyle Birleşik Arap Emirliklerinin liderinin gelmesi gibi bir ziyaret yani sisinin Türkiye'ye gelmesi çok daha zor yani orada ciddi bir kan davasına dönüştü bu Müslüman kardeşler meselesi Türkiye Erdoğan çok rahat geri adım atabiliyor bu konularda. Fakat şunu unutmamak lazım. Birleşik Arap Emirlikleri konusundaki geri adımın atılma kontekstinde çok ciddi finansal yardım var. Yani bu 10 milyar gelmesi Türkiye 10 milyar doların gelmesi çok çok önemli. İşin içinde bir de Katar'la mücadele boyutu vardı Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kadar kolay geri adım atmak finansal nedenler olmadığı için Mısır konusunda hiç kolay olmayacak Suriye meselesine geldiğimizde de Suriye konusunda zaten Türkiye'de bir kamuoyu var yani baktığımızda Türkiye'de Hadi. artık Efendim.
1: Muhalefet hani bunu çok şey
2: yapıyor. Muhalefet çok diyor ama yani AK Parti'ye oy verenlerin içinde bile Suriye politikasının yanlış olduğunu söyleyenler var. Dolayısıyla bana göre Beşar Esad'la konuşması gene bir kan davası meselesi var orada. Yani tam literal anlamda kan davası yani ne kadar insan öldü. Fakat orada da bana göre Dışişleri Bakanları seviyesinde veya Türkiye'nin bir şekilde... Kozmetik de olsa bu uh, Astana yerine Cenevre sürecinde de bir şeyler yapmaya başlaması. Yani bir üstüne bir kozmetik bir geçiş dönemi uh, uh, şeyi yüklenirse bunun, kozmetik bir kılıf yük, yüklenirse bir geçiş dönemi işte Batı'yla beraber hareket ediyor Türkiye, Amerika'yla beraber hareket ediyor. Amerika da çok memnun değil. Bu kadar çabuk bir şekilde Beşar Esad'ın, Arap Birliğin'e geri dönüş yapmasından fakat Türkiye'nin sonuçta bana göre Birleşik Arap Emirlikleri'ne verdiği bazı söz demeyelim ama bazı yani bazı ricaları oldu diyelim Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'den ve bir tesadüf değil Türkiye ziyaretten bir hafta sonra en üst seviyede Mısır ve İsrail'de normalleşmeden bahsetmesi Erdoğan'ın bir tesagüf değil. Bana göre görüşmede Suriye'de konuşulmuş olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri açısından Türkiye'nin Suriye ile normalleşmesi, Suriye'nin İran'a kaptırılmaması, yani Şam'ın İran üzerindeki etkisinin azaltılması ve Şam'ın Arap dünyasında sünni ekiple biraz oturması masaya çok önemli. Böyle de bir kılıf olarak bunu Amerika'ya karşı Amerika ile beraber hareket ediyoruz şeklinde de kullanabilir pragmatik bir Erdoğan yani bakın İran konusunda sizinle beraber hareket ediyoruz Suriye'nin kazanılması konusunda biz de isteksiz ama İran boyutu var bu meselenin deyip bunu stratejik olarak bir rasyonel çerçeveye oturtabilir gibi geliyor Türkiye Evet
0: transatlantiyi burada noktalayalım. E, Gönül'e ve Ömer'e çok teşekkür edelim. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere. iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.